0: Ahora, ponte al día con el turismo. Comienza la actualidad turística. Y hola a todos, hemos vuelto, estamos aquí. Soy Isa Ruiz de la Cápsula de la Creatividad y he venido a ponerte al día con el turismo. Empezamos la actualidad turística. Vuelven las noticias más relevantes del turismo. Esto que viene ahora, seguro que te interesa. La actualidad turística e IATI seguros hacen posible que viajes sin preocupaciones gracias al 5% de descuento que obtienes al contratar el seguro con IATI. No te compliques. Pincha en el enlace de la descripción y contrátalo ya. Y es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional ha recomendado no viajar temporalmente a las prefecturas de Ishikawa, Nigata, Toyama y Fukui, después del terremoto de magnitud 7,6 en la escala de Richard, que se registró el día de Año Nuevo en la costa occidental de Japón. En el portal de la Agencia Meteorológica de Japón y en las páginas oficiales de turismo está disponible toda la información actualizada y que permite conocer la situación del país en tiempo real. Y el 6 de octubre de 2024... Será la fecha escogida para el lanzamiento del Sistema de Fronteras de la Unión Europea. Este es un sistema puesto en marcha en 2017 con el que la Unión Europea pretende fortificar sus fronteras exteriores. Protege a todos aquellos que entran y salen del territorio europeo mediante la recopilación de datos biométricos deteniendo posibles amenazas. El pasado mes de octubre, el Consejo de la Unión Europea publicó una hoja de ruta para la implantación del SES, el Sistema de Entradas y Salidas, y el para otoño de 2024 y la primavera de 2025 respectivamente. Estás escuchando la actualidad turística. El Ejecutivo Español ha vuelto a prorrogar para todo este año 2024 la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia para usuarios habituales, así como los descuentos del 50% en el transporte de competencia autonómica. Además de la gratuidad de los trenes de media distancia y de cercanías, también seguirá habiendo billetes gratuitos para los viajeros habituales de autobuses cuya competencia recae en el estado. Desde el martes 2 de enero permanece abierta la solicitud de cita previa para la edición 2024 del programa Bono Viaje de Turismo Comunidad Valenciana, el cual abarca este año dos periodos que van del 16 de enero al 3 de junio con Semana Santa excluida y del 15 de octubre y hasta el 22 de diciembre. Las principales novedades del programa se centran tanto en el número de pernoctaciones mínimas para disfrutar del bono como en las cantidades subvencionables y en los periodos en los que permanecerá activo el programa. La solicitud de inscripción se hará exclusivamente de forma telemática desde la página web del programa Bono Viaje. Durante las primeras cuatro horas de su puesta en marcha, más de 120.000 personas solicitaron cita previa. Los 10 destinos más demandados hasta el momento para esta edición son Benidorm, Calp, Finistrat, Altea, Peñíscola, Valencia, Alicante, Morella, Elche y Denia. Las viviendas turísticas en España han aumentado un 9,2% el último año. Según los datos que ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística, hay en total 340.424 apartamentos. Todos estos pisos turísticos representan el 1,3% del total de viviendas en territorio nacional. Por comunidades autónomas, Andalucía lidera el número de apartamentos turísticos seguida de la Comunidad Valenciana y Cataluña respectivamente. En cuanto a las plazas que suponen este número de viviendas turísticas, alcanzaron la cifra de 1.737.509 en octubre del año 2023. ¿Esto que viene ahora? Seguro que te interesa. La actualidad turística e IATI seguros hacen posible que viajes sin preocupaciones gracias al 5% de descuento que obtienes al contratar el seguro con IATI. No te compliques. Pincha en el enlace de la descripción y contrátalo ya. Y según los datos que ha facilitado el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el número de mujeres que trabajan en el sector ha crecido un 24% entre 2010 y 2019, pasando de 38,6 millones a 47,8 millones. El informe también señala que la hostelería es el principal empleador de mujeres dentro del sector turístico a nivel mundial, representando más de la mitad. La proporción de mujeres que trabajan en viajes y turismo en África también ha ido en aumento desde 2010, así como el empleo femenino en toda la economía en Oriente Medio. Según los datos difundidos por Tour España, el número total de asientos previstos en vuelos internacionales hacia España para este primer mes del año 2024 ha alcanzado los 7,4 millones, un 13% más el mismo mes del año pasado cuando se ofertaron 6,6 millones. Para este mes de enero destacan nuevamente las aceleradas subidas de Polonia y la República Checa con un 88% y un 56% respectivamente. Y además Irlanda, Estados Unidos, Colombia, Austria y Turquía también presentan incrementos relevantes. Los mercados que acumulan un mayor número de asientos ofertados son Reino Unido con 1,38 millones de asientos y el 18,7% del total. Le sigue Alemania e Italia. Estás escuchando la actualidad turística. El Ayuntamiento de Venecia ha tomado la decisión de reducir el número de personas de los grupos acompañados por guías turísticos a 25 miembros para la visita al centro histórico de la ciudad y a las islas de Murano, Burano y Torcelo. También se prohibirá el uso de altavoces que puedan causar confusión y molestias. Esta medida está prevista que entre en vigor el 1 de junio una vez que se apruebe definitivamente. La concejala de Seguridad, Elisabetta Petze declaró que se trata de una medida importante destinada a mejorar la gestión de los grupos organizados en el centro histórico promoviendo el turismo sostenible y garantizando la protección y la seguridad de la ciudad. Y el puerto de Lisboa empezará a cobrar una tasa turística de 2 euros por pasajero a partir de enero, la cual tendrán que abonar los cruceros que lleguen a la capital lusa. Esto podría corresponder a unos ingresos fiscales anuales adicionales de 1,2 millones de euros. Además, los operadores fueron informados hace varios meses de que la tasa se cobraría en 2024 ya que así se comunicó a través de la Asociación Internacional de Líneas de Crucero, CLIA, que es la asociación que representa a este sector. La Administración Portuaria de Lisboa aseguró que el impuesto no se aplicó en 2023 porque las ventas de la actividad de cruceros se hicieron con mucha antelación. Esta nueva tasa turística se une, por tanto, a la que se aplica desde 2016 a las pernoctaciones en hoteles o alojamientos locales. Inicialmente fue de 1 euro por noche, pero a partir de 2019 aumentó a 2 euros. Y a partir del 8 de enero arranca en Disneyland París una nueva programación que tiene como momento estelar una cabalgata nocturna con más de 500 trones. El espectáculo iluminará el cielo de París en un show perfectamente sincronizado de luces y música y que estará combinado con proyecciones de vídeo en el castillo de la bella durmiente de Disneyland París. Así, el parque rinde homenaje a la famosa Main Street Electrical Parade, un espectáculo nocturno que marcó un antes y un después en el parque de atracciones cuando se presentó entre 1992 y 2003. Muchos parques de Disney han realizado el Electricar Parade, pero solo Disneyland Paris lo ha elevado al aire. Aquí mismo hay un espacio para que anuncies tu proyecto. Dale voz y suma alcance. Escribe un email a hola.lacapsuladelacreatividad.info y pregunta por las condiciones. Deja tu huella en la actualidad turística. Anúnciate aquí mismo. Y vamos ahora con la agenda turística. Este es el momento de tomar nota de las actividades, festivales y eventos que van a sucederse en España durante estos días. Y empezamos con la concentración motorista internacional Pingüinos, que tiene lugar cada año en Valladolid. Es una de las más importantes de Europa y será del 11 y hasta el 14 de enero. En esta concentración motera de invierno se realizan conciertos, la fiesta de Nochevieja y el Año Nuevo Pingüinero y también la entrega de los premios pingüinos. La concentración tiene lugar en el recinto de la antigua Hípica Militar de Valladolid, donde se instalará toda la infraestructura para este evento. Del 16 de enero y hasta el 19 se celebran en el municipio valenciano de Canals las fiestas patronales en honor a San Antonio Abad. Esta fiesta está declarada como fiesta de interés turístico nacional. El primer día de fiesta es el momento de la quema de una enorme hoguera que se ofrece al patrón. La hoguera es tan grande que está inscrita en el libro Guinness de los récords como la hoguera de leña más grande del mundo. El día 17 son las celebraciones religiosas y el último día es el día de los donde los festeros reparten por las calles del pueblo miles de juguetes montados sobre caballos. Se degusta la gastronomía típica de estas fiestas con ejemplos como las pastas de San Antonio y se acaba con una comida de cazuelas de arroz al horno para miles de personas. El 19 y el 20 de enero tiene lugar en la localidad cacereña de Piornal, la fiesta de interés turístico nacional, Jarramplas. Esta es una fiesta popular que representa el castigo a un ladrón de ganado al que se le intenta expulsar del pueblo. Jarramplas es un personaje vestido con una chaqueta en la que cuelgan multitud de cintas multicolores y una máscara crónica que contiene dos cuernos y una gran nariz. Tradicionalmente, el Jarramplas realiza un recorrido por las calles de Piornal tocando un tamboril. Actualmente, los visitantes le lanzan a este personaje en nabos que el ayuntamiento y los vecinos ceden. A la vestimenta tradicional se le ha añadido una armadura de hierro para amortiguar los golpes. Y otra fiesta declarada de interés turístico nacional son las Carantoñas de ACUE de Cáceres. La fiesta se celebra con motivo del Día de San Sebastián. Consiste en la recreación del momento en que las bestias reciben al santo tras su martirio y tienen varios personajes imprescindibles para comprenderlas. El mayordomo da inicio a la celebración con la recogida del romero que emplearán las regadoras, que son las mujeres jóvenes, para tapizar la iglesia y los escenarios de la fiesta. El tamborilero es quien llena de música las calles y acompaña al mayordomo por el pueblo para seleccionar a los hombres que se disfrazan de bestias, que son las ocarantoñas, con pieles y una careta horrible. Todos forman parte de la procesión que acompaña al santo por las calles del pueblo hasta la aparición de la vaca Tora, que es una cara antoña con cuernos y cencerros que asusta al resto de las bestias. En la fiesta también hay cabida para danzas y cantos populares y los dos días concluyen con degustaciones de vinos y dulces en la casa del mayordomo. Y llegamos al final de la agenda turística con la fiesta de la vaquilla en el municipio madrileño de Colmenar Viejo. Esta fiesta está declarada de interés turístico nacional y se centra en el transporte de vacas por las calles del pueblo de un modo muy particular. Los animales son simulados. Son armazones decorados con sedas de colores, mantones de manida y cuernos que cada grupo participante muestra con ahínco practicando diversos bailes por las calles. La meta es la plaza del pueblo. Allí cada grupo baila su vaquilla y simula embestidas para lucir la vistosidad de los almazones. Después cada vaquilla vuelve a su lugar de origen donde se le simula la muerte con tres disparos al aire. Se reparte limonada entre los participantes simulando así que es la sangre del animal sacrificado. Y así termina esta fiesta de la vaquilla. Y de esta manera también acaba la agenda turística y por lo tanto el podcast de la actualidad turística. Espero que haya sido de vuestro agrado, muchas gracias a todos por la atención y vuelvo pronto para seguir poniendo tardía con el turismo.